0: ¡Ey! ¡Ey, Alexander! ¿Qué
1: pasó? ¿Qué onda? Vamos a echar chal.
0: Oye, vamos a platicarnos. Vamos a echar chal.
1: Chal, 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 chal. Bienvenidos a este podcast donde nadie es experto, para todos nos gusta meternos en pichara. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Yo soy Alexandra y me gusta mucho Halloween. ¡Ah! <ríe>
0: Ay, qué padre, y ya va a ser. Hola, yo soy Paco, y no me gusta que la gente me presione. Muy
1: bien, no te voy a preguntar más al respecto.
0: No, pregúntame <ríe> lo que tú quieras.
1: Oye, no, ya, ¿qué estás tomando?
0: Estaba tomando café, pero ya se me acabó. Y ya. ¿Y tú?
1: Yo un jugo de toronja que me hice.
0: Qué rico.
1: Para ver si me da energía.
0: Y vitamina C para la época de los resfriados, que ya es todo el año.
1: Prácticamente, sí.
0: Sí, qué fuerte. Ya sé. Qué fuerte. <coughs> Oye. Ew. Qué fuerte que ya vamos en el, en el podcast número 6.
1: Oye, sí. Ya cumplimos un mes.
0: Ya, no, ya lo rebasamos.
1: Bueno, o sea, pero ya lo cumplimos.
0: Ya lo cumplimos, exactamente. Y ahorita estábamos platicando que. Esto de Echando Chal, este proyecto va a funcionar por temporadas. Entonces, la primera temporada va a constar de 10 episodios.
1: Ajá. Y muchas sorpresas.
0: Y muchas sorpresas. Ajá. 10 <risa> episodios y algo más. Como esos negocitos, ¿sabes? De que... Regalos y algo Ajá, más. Ajá, sí.
1: ¿De qué, qué es? Como que
0: siempre quiero saber qué es sí, algo pues más.
1: Es parte de eso, ¿no? De que entres y lo averigues.
0: Pero... Pero nunca, o sea, sí, es como una estrategia de mercadotecnia porque realmente nunca, siento que estas empresas que le ponen él y algo más, como que son las más aburridas del mundo.
1: Pues no están definidas, es como que, pa, o sea, o soy sea, papelería, snack y algo más, por <risa> si se me atraviesa algo.
0: <risa> y me topé ahorita unas banderas para el día de la independencia y también me las compré para venderlas Ahí acá. Ahí
1: algo más. Dije
0: que... Ya sé Pero ahí está Qué fuerte Es que eso se puede prestar para, para otras interpretaciones también Es como si te digo Ah, pues doy masajes y algo más Es como <risa>
1: <risa>
0: Perdonen mi voz Destrozada
1: Por la oye oh yeah.
0: Sí, ¿cómo te fue <risa> Hoy vamos a literal echar chal
1: Estoy muy <risa> <risa> no sabes cuánto. No sabes cuánto. Ay, sí, neta. O sea, ya no estoy para esos trotes.
0: Ya sé, es que ya ya estamos grandes. Si yo con dos fines que he salido seguidos... Tenía mucho no hacerlo, fíjate. Salir así de desvelarme dos, dos, dos fines, dos días seguidos. Ajá. Y me siento de verdad muy mal, muy traqueteado.
1: Pero, o sea, si ¿sí notas la diferencia de antes, de cuando estábamos más jóvenes...
0: Claro, o sea, realmente nunca he sido como de mucha fiesta Ajá. Pero sí noto que me cuesta mucho Por ejemplo, algo que digo no podría Ajá. Es esto de de desvelarme Porque, por ejemplo, en la carrera ¿Te acuerdas que podíamos no dormir de que tres días seguidos?
1: Sí, como toda la semana
0: Ajá, Pero literal no dormíamos así ni 15 minutos, ¿sabes? Y yo digo, ahorita no, no podría, ni siquiera podría estar estudiando Porque desvelarme mucho ya no puedo Y estar estudiando implica, siento que, cierto grado de desvelo
1: Pues sí, creo que depende de como la carrera La de nosotros sí fue muy exigente O sea, yo también me pongo a pensar eso de que no, no podría Pero pues siento que también es como que ya que más de esos cartuchos Por eso no puedes O sea, a lo mejor no es por la edad, sino porque... O sea, ya, vivimos cansados. Fíjate
0: que sí lo he pensado, porque además yo ubico la carrera como un parteaguas en, en esto de, de los desvelos, ¿sabes? Como de, del desgaste. Ajá. Y digo, sí, siento que, o sea, me desgastó tanto que ahorita ya no puedo hacerlo. Pero luego pienso en personas, o conozco personas que se la viven de fiesta y es así que cada fin de semana se la amanecen y yo digo como ellos no los desgasta <risa> como para que lo dejen de hacer
1: ya es como que el aguante o sea yo por ejemplo no soy tan fiestera soy como que tengo mis temporadas como que ya me he dado cuenta que es más como el verano en el que mm. ando del tingo al tango Ajá. y y o sea obviamente sí, yo o sea si sí, estoy cansada pero creo que aguanto más que otros amigos que ya están como que muy rucos <risa> O sea que dicen O
0: sea, ¿tú aguantas más que otros amigos?
1: Considero, pues
0: Y aún así sientes que ahorita ya no aguantas tanto como Ajá, antes
1: Exacto, o sea, sí noto la diferencia Pero si ¿sí me comparo con alguien más con ciertas personas, ¿no? Hay gente que tiene muchísimo más aguante que yo.
0: Sí, pero si te comparas, por ejemplo, conmigo, definitivamente tienes mucho más aguante. Uh
1: -huh. Sí.
0: Porque además, ve, yo tengo una teoría con esto, y justo ayer lo estaba platicando con un amigo, que me dijo, voy de fiesta, porque ayer fue viernes, y entonces, no, que ya tenía muchas ganas de fiesta y así. Y me dice, yo no salgo mucho, pero cuando salgo, salgo, ¿sabes?, refiriéndose a que lo aprovecha, y es de que se le amanece y luego sigue en el after y del after y del after y del after yo nunca he podido hacer eso porque para mí o sea tiene que ver con mi personalidad de que yo prefiero como pasarme la padre Ajá. y cuando ya digo ya di todo lo que podía dar hoy o sea por ejemplo de, de energía porque llega un momento donde lo empiezo a sufrir más que disfrutarlo entonces como que no me permito llegar a eso para pasarme la padre y que me queden ganas de más
1: ¿Pero lo sufres porque ya estás cansado?
0: Sí, lo sufro porque es como de, ya tengo mucho sueño, ¿sabes? Okay. O ya pusieron música que no me gusta y ya llevo un rato ratote así, el ambiente se puso raro, prefiero irme. Y hay gente que eso le vale.
1: Pero bueno, también eso es una, o sea, no es una constante. No. O sea, hay veces que, oye, está súper padre la música, me encanta, y así... No te das cuenta, ya son las 5 de la mañana.
0: Nunca me ha pasado hasta las 5, pero... O sea, bueno, así específico a las 5 no. Pero el punto es que sí pasa, o sea, no tengo una hora que digo, bueno, ya. ¿Sabes?
1: Y también eres así de chiquito.
0: Es lo que dije hace un rato, que nunca he sido como tan de fiesta. Sí, no,
1: no, no. No te estoy diciendo de fiesta, de chico, o sea, ni, literal de niño, o sea, a lo que me refiero. O sea, porque por ejemplo yo era... Mi mamá siempre me dice... No, ¿tienes llenadera? De que estaba jugando... Y de que vámonos... Y era de que no, no me quiero ir... Es que tipo casi no jugamos... así tú eras de que te decían... Ya vámonos y tú ok... Y ya, te, te, te recogías y te ibas... Oh.
0: Yo fui un niño muy raro... O sea, muy raro, de verdad... Porque... Ajá... No recuerdo como haber sido un niño muy social... ¿Sabes? Entonces, por ejemplo... No me gustaba quedarme en casa de mis amiguitos... Y como que siento que tampoco los invitaba yo mucho... Así de que, ay, quédate a dormir... O sea, sí lo llegué a hacer... Pero era como que una mega decepción Y, y cuando... Sí recuerdo... Eh, es que yo era asmático... Entonces siento que eso fue como una gran... Eh, razón... Para que me diera como este temor... De agitarme mucho... O, es decir, jugar... Cosas así como que... Muy de... Act mucha actividad... Entonces recuerdo que cuando ya sentía que me iba a dar el ataque, corría con mi mamá. Como una señal de que ya me va a dar. Entonces como que eso me afectó demasiado para ser retraído y luego el hecho de ser gay creo que también. Entonces ahí se hizo una mezcla extraña. Tú dices que si sí eras como de, mamá, me quiero quedar más.
1: Claro, siempre. O sea, sí. Y a veces, o sea, rara ocasión tengo que estar así súper cansada, que no puedo y que... Bueno, voy a ir a tal lado y, y yo digo, voy a ir un ratito O sea, así como que a saludar Hola, adiós Termino siendo la última <risa> En irme ¿Sabes? O de las últimas pues O sea, ya estando ahí como que ah, sí Está padre Me gusta comer y así
0: Pero eso está padre Y fíjate que siento que a diferencia de lo que hablábamos Hace un rato de la escuela, de la carrera como que es muy diferente cuando te imponen algo a cuando dices, ah, pues yo estoy yendo por mi cuenta, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que te digan, ah, es que ya se va a entregar el proyecto final y entonces que por eso te tengas que desvelar a que salgas con tus amigas y que sea como de, ay, sí, estoy súper cansada, pero yo tomé la decisión.
1: Sí, y haces el esfuerzo.
0: Uh -huh. Entonces ahí es una gran diferencia que te mueve. ¿Y qué otras cosas sientes que, has, que no has como...? ...o sea que ya no es igual que antes...
1: ...el sueño... ...o sea dormir... ...es... ya eh, eh, se vuelve un tema... ...como un poquito... ...ya complicado porque... Ya, ...ya tienes... ...más obligaciones... ...preocupaciones... ...estrés... ...entonces... ...tipo me voy a la cama y a veces... ...de que ay, no puedes dormir porque estás pensando en cosas... ...que no vas a resolver en ese momento... Trae las traes o, o sea, generalmente duermo, o sea llego, me acuesto y me duermo, no no batallo. Pero ya noto que a veces duermo, pero no descanso. ¿Dónde estoy? De que duermo tensionada por algo que traigo cargando o así. Y entonces ya no, ya no noto, o sea, eso sí noto una gran diferencia. Que antes no, o sea, era dormida y X. O también ya te va, me he vuelto como más exigente y que, hoy ¿no sabes qué? En lugar de me quedo a dormir aquí contigo, X, en cualquier lugar, es de que no, me quiero ir a mi casa. O sea, quiero mi cama. Claro. Me quiero dormir en mi cama, en mi espacio y así. Y antes no.
0: cuando antes? Ajá. Me valía. O sea, como que, digamos que uno se va haciendo como un poco más rígido, como no tan flexible.
1: Pues no sé si... Rigió la palabra. No sé, o sea, siento que es cuestión como más de necesito, o sea, ya para mí es, es necesito mi espacio para poder descansar. Porque sé que si me duermo en otro lado, no va a descansar igual y lo, lo andas cargando. O sea, como que siento que es pensar más allá. O como cuando de que vengo un ratito aquí a la reunión o lo que sea, porque mañana ya me, o sea, me tengo que levantar temprano. Digo, a veces mm. a mí eso me vale. <risa> La verdad es que tipo, no, lo, no lo siento tanto, pero ya se vuelve como más de que... No, o sea, neta, mañana me toca levantar temprano y luego no va a rendir y ya le empiezas a pensar más las cosas. Mm, ya. ¿Tú qué sientes? ¿Qué, o sea, qué cambios?
0: ¿Qué sientes? ¿Me sentí en el doctor? ¿Tú qué sientes? A ver. ¿Cuáles son tus síntomas? <risa> Cuéntame. <risa> ¿Con el sueño? No, no, no,
1: o sea, cambios que has notado ah, de ser... Pues es
0: que, por ejemplo, ahorita que tú me contabas de, de tu issue con el sueño, ahora que ya eres una adulta... Este, adulta mayor. Adulta mayor. Eh, yo, es que ese es el ejemplo de que cada cabeza y cada persona es un mundo, porque a mí me pasó como un poco más al revés. Tú me conociste en la carrera... Y yo en la carrera, no es que ahorita sea una persona así que todo le vale y que todo se le resbala vale porque realmente no es así, pero en la carrera siento que me presionaba mucho más por varias cosas. Y a mí me o sea tenía más problemas de sueño a esa edad y por temas de la, de la carrera, específicamente del sueño, ¿eh? que ahora, porque ahora puedo dormir así de... No sé, si no pongo despertador, literal, me quedo hasta las 10 de la mañana. 11, cosa que antes no podía, porque a las 6 ya estaba así.
1: Ah, sí, cierto. Y tengo
0: que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y así, ¿sabes? Entonces, como que ahí he notado una, una diferencia, pero creo que ha sido resultado como que, que he ido trabajando otras cosas que me preocupaban, que no tenían precisamente que ver con la carrera. Entonces, ahorita que las he ido como que soltando... Como que por lo menos en el sueño digo, ay, qué rico, ya, voy a dormir, ¿sabes? Pero en el tema de las preocupaciones, es que la vida se va haciendo muy complicada, es bien triste, bien triste. Sí. O
1: sea, el Porque es complicado.
0: Es muy feo, digo, es inevitable y es algo que cuesta mucho trabajo a unas personas más que a otras. Pero esto de que se vayan como que sumando problemas, preocupaciones, este, que si sí tengo que pagar... Los recibos, no sé, para los que tienen hijos también, es como, ay, no solo soy yo, sino también mi familia. Eh, o, ¿Sabes? O sea, es como, se vuelve, el dinero sobre todo se vuelve un tema como de los principales, que si te va bien y tienes dinero, pues estás tranquilo, y si no tienes dinero, pues no estás tan tranquilo, porque finalmente necesitas comer, ¿no? Y se necesita dinero para comer. Uy, entonces es, eso es como muy triste
1: O sea, es que creo que Bueno, al menos yo Que voy a decir algo que a lo mejor va a estar como raro Para todos Pero les va a explicar a eh, Yo no creo en, en ser adulto <risa> ¿Sabes? O sea What? Por eso te dije, va a sonar raro, pero ahí voy Lo que voy es que yo como crecí sí, Con esta idea en el que Llegas Eres una persona adulta Y ya todo se resuelve mágicamente ¿No? Bueno, no mágicamente Pero como que es algo que trabajas Y ya ser adulto te hace ser Maduro, responsable Sin Pedos emocionales Todo como en orden, ¿no? Y te das cuenta que no O sea que pues sigue siendo esa persona Que vas cargando todas esas cosas que que tienes desde niño o desde adolescente o lo que sea, ¿no? Y, y pues no existe así como un adulto en, este, en, que yo imaginaba, pues. Entonces como que llegas a esta etapa y dices, wow, o sea, para mí fue como que, ok, siento que estoy bien mal porque tengo que arreglar muchas cosas y no estoy lista. Pero luego te das cuenta que no, pues que todo el mundo va observando también a tus papás, y dices, no, ellos también tienen, tienen problemas, ¿no? Y, y pues, o sea, aquí están y han salido las cosas adelante y así, y, y bueno, y, o sea, ya sabes, pues, que todo mundo, todo mundo tiene problemas, no nada más tú. Pero sí crecí como que con esa, esa, esa idea,
0: Falsa. La mentalidad de que el objetivo cool era ser adulto.
1: Ajá, y que bien padre. O sea, muy idealista.
0: Pero, por ejemplo, a mí, a mí también me pasó, y creo que a mucha gente le pasa, porque no sé si eso tenga que ver un poco con el hecho de querer lo que no tenemos, ¿sabes? Entonces, porque para mí ha sido muy claro esto. Cuando yo era niño, moría por tener como 15 y luego 18, o sea, ser adulto uh -huh. va a crecer. Y ahorita que ya tengo 28 años, digo, qué padre, quisiera ser niño. Entonces es como, ¿quién te entiende? Yo sé, sí. Pero es como parte, yo creo, de ir evolucionando mentalmente. Y
1: es una trampa. <risa> es una tr La vida es
0: una trampa. Sí. O sea, una trampa maldita. <risa>
1: sí, nos pusieron una trampa para crecer. Me
0: voy a ir con Peter Pan. Oye, ¿y has escuchado del síndrome de Peter Pan? Sí, sí. ¿Y qué opinas de eso? Porque finalmente, pues lo que estamos hablando igual y tiene que ver un poco. Porque si lo relacionamos, por ejemplo, con el tema de los millennials, yo he llegado a pensar que es una onda generacional. Esto de que nos ahora nos cuesta más crecer, porque hay una diferencia entre la generación de nuestros papás para cuando ellos ya estaban como establecidos económicamente laboralmente y familiarmente incluso que era como que antes y ahorita esto se, re, se se atrasó más bien
1: ajá sí creo que tiene que ver en que ellos no tuvieron tiempo como de cuestionarse todas estas cosas porque se casaron muy chicos tienes hijos trabajo y sabes o sea como que ...te vas enrolando... ...van pasando cosas... ...y no llega, ...o sea, sí, no, no piensas pues... ...y nosotros no... ...es como que, ah, tipo, ¿qué voy a hacer? ...¿qué quiero? ¿qué soy? ¿qué me gusta? ...¿qué no me gusta? Qué, ¿sabes? ...pero... Uh -huh. ...digo, no está mal, a lo mejor nosotros estamos como que... ...haciendo estos... ...este... ...análisis... ...con nuestra vida... Y nos puede llevar a algo bueno Más adultos, ¿no? Porque luego también vemos muchos Que tienen crisis Más grandes Porque uh -huh. no las tuvieron como más chicos no Digo, hoy no es garantía Que si yo ya tuve la crisis de los Veintitantos No vaya a tener crisis Después Y creo que también está uh -huh. padre de tener como una Una crisis Existencial de vez en cuando Porque es como que, hey, reacciona.
0: Y claro. Sí, como dicen que la, todas las crisis dejan como un crecimiento o algo bueno.
1: Digo, si sale de ella, vivo.
0: Pero es que te voy a decir algo que también es muy cierto. No sé quién dijo esa frase, pero alguna vez escuché, la vida es una crisis. Y en serio, o sea, creo que todas las etapas, porque es muy común escuchar de que, ah, si la crisis de los 30 o la crisis de los 50... Pero realmente, o sea, hay crisis a los 20, 21, 22, 23. O sea, y no estás saliendo de una cuando ya estás en otra. Sí.
1: Sí, pues. Yo creo
0: que más bien tenemos que aprender a vivir con crisis.
1: Ajá. Sí, pues es como parte de crecer.
0: Sí. Es, es, Exactamente. Es y yo creo que, por ejemplo, para mí, el crecer implica. Bueno, para mí yo creo que para todos implica perder la comodidad eh, Literal es salir de la zona de confort Porque pues estabas muy padre En un ambiente donde pues tus papás O quien sea que te haya mantenido Pues te daba dinero Te daban de comer eh, No pagabas nada eh, Te daban como muchas facilidades, ¿no? Ajá. Y entonces en el momento en el que Pues ya tienes que volar como ahora yo me las tengo que arreglar solo, o sea, mis papás, mi familia, quien sea ya me dio para una educación etcétera, con la que se supone que me debo mantener, pero para nosotros que, eh, ahorita, perdón, si te incluyo y no, pero ahorita nos das tu opinión salir de eso no fue nada fácil, porque además era como que, ah, pues la clave para poderte mantener, para ganar dinero, era tener una carrera pero llega un momento en el que dices no es suficiente hay como muchas cosas más, porque además estamos en un momento de crisis económica, by the way, y entonces es como, ajá, pero el mundo no era tan bonito como lo pintaban.
1: Pues sí, no, es, es parte de como de toparte con, con la cruda realidad, o sea, el crecer es parte de eso, porque pues, como ya dijimos, cre creces con una, una idea mágica, <risa> de lo que es ser adulto y juegas con eso, o sea, hasta de niño juegas con eso y pues lo ves todo como color de rosa y pues es parte como de la inocencia, ¿no? Y que no te enteras de esos problemas. Y luego ya pues creces, te topas con esto y es ahí cuando dices, ¡oh! ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: y lo, pero ibas descubriendo y... Pues sí, es parte de...
0: Y lo peor de todo creo que con esa m, pérdida de la inocencia viene una pérdida de la seguridad o la confianza en uno mismo. Que es muy triste porque de chiquito como que te... No sé, crees que todo es posible, ¿no? Por eso. De la inocencia.
1: Uh -huh. Pues sí, a lo mejor eh, eso ya es como también de personalidad. Pero sí, que, o sea... La otra vez lo hablaba con una amiga, era que vas creciendo y te vas llenando de miedos. Uh -huh. O sea, en lugar de ir quitando, <ríe> empezaste con 5 y terminas con 80.
0: Pero yo creo que más bien son los mismos miedos que siento que van creciendo, porque siento que estas inseguridades y esta falta de confianza que ahorita está como que... ...muy fuerte, o sea, se representó, se manifestó, viene de cosas que a lo mejor te decían... ...no, es que tú no puedes hacer esto, ¿sabes? Es que no, o sea, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me decían... ...que de lo que yo quería, o, o lo que yo quería hacer, era muy difícil vivir, y a lo mejor no es cierto, porque pues hay mucha gente que... Pues lo puedes lo puede hacer y vive de eso y así.
1: Pero no sé, se, o sea, no será que es eso. ¿Quién, ¿Quién te lo dice? ¿Quién te dice esas cosas? Un adulto. ¿Por qué te lo dice? ¿Sabes? Porque él, él te está pasando como esos eh, miedos, inseguridades a uh -huh. ti. Entonces se vuelve como este ciclo de, de nos vamos pasando esas, esas cosas, ¿no?
0: Ajá, siento que es como una evolución rara en la que, por ejemplo, estás chiquito y eres soñador. Y luego viene una etapa que es como de la adolescencia hasta la carrera, quizá, en la que eres bien aventado. Y dices, ah, pues es que a mí, yo quisiera ser diseñador de interiores, ¿no? A mí eso me no pasó. Y entonces era una carrera no tan conocida y entonces como que según yo sí veía como un campo de laboral bueno nadie en mi familia había estado involucrado en esas áreas del diseño entonces dije va ah, pues me aviento no esto estoy haciendo lo que yo quiero hacer y después de esa etapa de ser aventado viene como todo lo contrario en la que como que te contraes y dices ching y ahora
1: pues sí somos muy ingenuos también más chicos entonces por eso al, al no saber muchas cosas pues se nos hace más fácil todo, entonces pues también es eso, vas creciendo y te vas dando cuenta que pues no, las cosas no son tan sencillas como tú lo pensabas y pues se van poniendo obstáculos en tu camino y es más complicado y así, y luego eso ya te genera como el miedo de que, oye, ¿para qué me aviento si sí, allá está algo peor? Pero, qué feo es que ser <risa>
0: Qué feo. Quisiera. Sí. quisiera saber cómo especular cuál es la siguiente etapa, ¿sabes? Porque la, la estabilidad económica quisiera que fuera, pero se ve tan lejos.
1: No, o sea, no, sí, si no sabemos, pues, creo que pueden cambiar las cosas drásticamente, para bien o para mal.
0: Ajá, y es, es que sí, a lo mejor la estabilidad nunca llega. Eh, ah, algo te iba a comentar ahorita, espérate. Oh, yo odio mi memoria. Otra de las cosas que han venido decayendo es mi, mi memoria. Por ejemplo. Eh, ah, ya, sí. Te iba a decir que estaría padre como no hacer este tema tan pesimista y así que... Ay, que puedes crecer y que feo ser adulto y así. Sino como buscar la manera de aprender a vivir con esto, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo bueno o las cosas padres... ¿Qué nos ha traído ser mayor?
1: Ay, pues... La independencia. <risa> Eso uh -huh. Que también, os sea, está padre crecer. Es que... Bueno, hay, a mí me pasó así como... Eres... O sea, cuando estás creciendo, eres como tú, pero con ciertas inseguridades, ¿no? Y luego a mí me pasó que luego llegó una etapa en la que... Me invadieron esas inseguridades y luego las fui trabajando, bueno, las sigo trabajando, pero ya vuelvo a ser otra vez como yo, otra ¿sabes? Como que lo que te vas encontrando y definiendo, entonces siento que es algo bueno si realmente tú lo encuentras, de crecer, de ser adulto,
0: uh -huh.
1: como ser fiel a ti. A lo que tú eres, entonces eso está padre cuando lo logras. Cuando te dejas llevar por el que dirán o X cosa, no lo trabajas, pues bueno, ya te conviertes en, en un zombie. <risa> si sí, los podríamos llamar así, pero y si sí, pues está bien padre. O siento que es algo positivo en el que dices, que no, ya, o sea, esto soy yo, ya no ando con rodeos. Con la gente y así, está padre. Pero eso es algo
0: positivo. Híjole, es que ese es un súper tema porque no sé qué tanta gente esté dispuesta a ser fiel a lo que es, ¿sabes? De pronto. Que lo logre. Oh, no, que, que, bueno, sí que lo logre, pero también que esté dispuesta, o sea, porque hay mucha gente que es como bien borrego Ajá. y como que por encajar en algún lugar entonces ya pierde como esa fidelidad, esa lealtad a uno mismo y y es como muy triste, y a pesar hay muchos adultos que siguen siendo como así.
1: Pues sí, sí puede ser triste, pero también es como, debe de haber de todo, ¿no?, para que esté como este balance de la tierra, o sea, como esas distintas personalidades en las que, pues, o que realmente no tuvieron esa como personalidad definida, y siguen a lo, lo que dicen los demás O sea, tiene que haber eso En la sociedad, pues, para que funcione Por así decirlo uh -huh. Entonces, pues sí, a nosotros se nos hace triste Porque somos del otro Tipo Ajá, Bando En el que sí tenemos como más alma Y Somos fieles a nosotros mismos Y eso nos hace feliz Pero no necesariamente Los otros sean infelices no, simplemente pues así son no, no necesitan como Buscarle más
0: Sí, eso está padre, digo porque también Creo que ser como, como nosotros Que a veces como que profundizamos demasiado Y así como que, no sé qué Yo, más bien, yo creo que no es ni bueno Ni malo, porque tiene muchas cosas que están Padres y otras que no están tanto Pero a lo que voy Es que todos estamos bien y todos estamos mal Ajá, sí, sí. Y algo que yo te iba a comentar es que a lo mejor algo que nos funcionaría mucho para tener una transición a la adultez eh, feliz es como, como no esperar, ¿sabes? Hablábamos hace un rato de eso, de decir, es que yo de niño creí que ser adulto iba a estar como súper perfecto porque se iban a quitar como todos los miedos, todos los problemas o no sé. Eh, y a lo mejor ahorita que tenemos 28... ¿Tú también tienes 28?
1: Sí.
0: Ok. Eh, no, pensar que a lo mejor a los 30 vamos a encontrar la estabilidad económica, pero qué tal que llegamos a los 30 y no la encontramos. Entonces, esto de estar esperando que en unos años se vaya a solucionar el mundo y la vida, pues como dejarlo de lado, ¿no? Y disfrutarlo de ahorita. Ajá, y te
1: quita todas esas preocupaciones que a lo mejor no... No tienen tanto sentido Que te preocupes ¿no? uh -huh. por ellos Pues sí, como vivir más En el momento Digo, obviamente como que tienes que Tener, planear el futuro, ¿no? Pero sí disfrutar mucho esto Y no estar como pensando Y ir más allá ¿Pero cómo controlas eso? O sea, yo a veces ni me doy cuenta Y estoy pensando En 10 años más o no sé el, el próximo año, ¿sabes?
0: Y es que también es como muy... Oye, es que yo, yo la verdad a veces me da como mucho coraje el, el modo en el que vivimos, o sea, culturalmente hablando y cómo nos educaron, porque es muy común que la gente te pregunta, ¿y qué quieres ser de grande? Uh -huh. ¿Y cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Dónde te ves trabajando en...? ¿Sabes? Es como, ¿por qué no me preguntas...? ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Sabes? O, o ¿Qué disfruto ahorita? Porque desde ahí creo que te van metiendo como este miedo. No sé qué tan mal te este visualizarte a futuro. Yo creo que no tan mal. Pero sí cuando ya te enganchas demasiado. De modo que es como... ¡Ay, ahorita estoy trabajando pero para vivir bien en 10 años. Oye, no sabes ni siquiera si vas a estar vivo en 10 uh -huh. años. Porque a lo mejor disfrutas ahorita. Sí. Y fíjate, te voy a compartir algo... Un test. Que yo tenía ese miedo... Un
1: test.
0: ¿Qué? Un test que encontré en Mujer Mujerol.com. No no. <risa> no, no te creas. Este, no, una preocupación que yo tenía, como lo dije en algún en el primer video creo, ya ves que yo estoy en YouTube y a mí me daba mucho miedo, una, porque yo ya me sentía como muy grande para estar en haciendo videos, Ajá. ¿sabes? Como que... La población mayor, digamos, de youtubers son como más jóvenes, no sé, como unos 25, 22, así. Eh, porque la gente que ve mucho este tipo de videos o, o este tipo de plataformas o las redes sociales, pues son los millennials, pero millennials, ¿sabes? Nosotros, como que alcanzamos así de que casi ya no alcanzamos. Eh, y entonces yo decía, si es que ya voy a llegar a los 30. Y como que raro, ¿no? Y aparte de eso. Es, o sea, yo, yo pensaba, bueno, y si YouTube... O sea, le estoy invirtiendo tanto a eso... Y finalmente no estoy trabajando en otras cosas que me vayan a dejar dinero... O que pueda como construir algo más sólido, uh -huh. económicamente hablando... Eh, y entonces, una, en una ocasión me dijo una persona... Pues, porque qué no mejor disfrutas este momento en el que encontraste como este gusto... Y esto que traías como tan enterrado... Y creo que si te gusta, lo disfrutas así, pues las cosas se irán dando solas. Si no es para que en 10 años estés eh, en YouTube, pues para que evoluciones a lo mejor otra en cosa, otra sí. cosa. Pero se me hizo muy cierto, o sea, como que ahí está el claro ejemplo de que estamos pensando en... ¡Ay! Y si lo que estoy haciendo ahorita no está bien para 10 años...
1: O también el cuestionarnos y decir, no, es que eso no está bien O sea, ya estoy bien grande para estar haciendo eso O sea, como eso decías A mí se me hace bien feo cuando Cuando dicen, decimos De que Ves una persona grande ¿Ves a señora? ¿Cómo se viste? Ni que tuviera 20 Güey, ah, sí. pues déjala O sea, ¿quién dijo que a los 20 pues, Tienes que vestir nada más así enseñándolo ambiguo Y a los 50 no Pues si ella Exacto. quiere o sea, como que cada quien vence esas inseguridades y todo Y a lo mejor ya a los 50 dice Ya me siento súper segura de mi cuerpo Por poner este ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al fin uh -huh. se está poniendo la ropa que quiere y todo Pues qué padre O a lo mejor toda la vida así lo ha hecho Y no lo quiere dejar de hacer Pues qué padre también O sea, no es como que tengo 50, me tengo que vestir como 50 Que es vestirte como una persona de 50 ¿No? Entonces ¿cómo está eso, o sea, como que solo nosotros nos, Ajá, limitamos. nos limitamos y nos reprochamos de que, oye, es que ya soy bien grande y no hice nada, no sé qué. Pues haz ahorita lo que quieres hacer y no importa, o sea, uh -huh. mínimo lo intentaste.
0: Esa es una filosofía, la verdad, muy padre. Yo creo que todos deberíamos de aprender de ella, si no vivir de que 100%, pues intentarlo, porque tampoco es fácil. Hay un ejemplo. Que yo tengo con una persona muy cercana que tiene sobrepeso, esta uh -huh. persona
1: ¿estás hablando de mí? no
0: babás tonta, entonces cuando, en alguna ocasión viajé a Estados Unidos con esta persona y me decía eh, es que no, no puedo creer que aquí la gente, no las mujeres que tienen sobrepeso, les vale se ponen shortcitos se ponen de estas, no sé cómo se llaman, blusas con tiritas tira, tira, <risa> Tirante. Tirantes tirantes y, y les vale O van a la playa y se ponen uh -huh. bikini Y yo como que decía Pues sí, qué padre Y por qué tú no lo haces y te okay. parece padre ¿Sabes? Entonces, como que culturalmente Siento que es esta parte que te digo Que a veces me enoja mucho y con la que, la verdad, día a día yo trato de luchar, porque también fui educado así, es como que agradar un poco o encajar en un sistema social que ya existe para ser aceptado, ¿sabes? Como de, ah, bueno, pues es que si eres alto, te tienes que vestir así. O si eres llenito, te tienes que vestir así. Ok, y si a mí no me gusta, pues qué padre.
1: Sí, es como... A mí a veces lo que me pasa, eso sí, yo también lucho constantemente, pero suele ser a veces agotador porque cuando vivimos en una Monterrey, por ejemplo, que es una ciudad muy cerrada, muy rara la verdad, eh, siento que voy caminando contra corriente, entonces es bien difícil, bien complicado, entonces puede llegar algún día en el que te canses y digas ya. Yeah me voy a dejar ir como con los demás ¿sabes? es más sencillo, o sea para que me estoy complicando tanto, entonces yo creo que es, es como parte de eso ya tú pones como en una balanza qué es lo que quieres que sabes que me vale lo que me digan y pues sí va a parecer que voy caminando hacia el otro lado pero así soy feliz o sabes que oh, ya tiro la toalla y me voy con el rebaño
0: pero ¿quién te dice que vivir Contracorriente A lo mejor es como lo están viviendo todos. O sea, yo sé que tú te refieres como a la mayoría ¿Sabes? Pero nosotros, el, el modelo Que estamos como planteando, digamos De pensar así de, pues lo que yo quiero Es lo que debería ser Me parece como mucho más práctico y mucho más Genuino y fiel y que nos va a Tener más felices Que tratar de encajar En algo que a lo mejor nos aprieta ¿Sabes? Pues sí entonces...
1: Pero, pero era lo que te decía O sea, como que hay personalidades O sea, nosotros somos ese tipo uh -huh. de personalidad Que me hace más feliz Siendo yo La que, o sea, lo que yo siento Lo que me gusta todo Haciendo todo, eso Y hay gente que no, que simplemente Pues Le gusta trabajar en una oficina Y va y ¿Sabes? O sea, no me interesa Ser excéntrica ni nada, porque no, no es algo que le, le llene, ¿no? O sea, no, te, no trae esa llama por dentro, para así decirlo.
0: Uh -huh. Que también está bien. Ajá. Es como encontrar el balance, como tú decías, ¿no?
1: Lo, ajá, lo que te digo. O sea, hay personalidades de todo tipo, ¿no? Pero, o si sea, a nosotros si sí nos mueve eso del yo me quiero mantener fiel a lo que soy, pues,
0: va. Es que... También ahí hay un punto que cuando tú... O sea, está bien querer trabajar en una oficina, por seguir con este ejemplo, uh -huh. no ser excéntrico y lo que sea, pero cuando realmente eres tú. Porque hay gente que es, por ejemplo, a lo que yo le saqué mucho terminando la carrera, que no nos gusta. O sea, no, yo nunca me he visto en una oficina así de que ocho horas... Ni siquiera para llegar a otro lado. Y hay mucha gente que sacrifica lo que realmente quiere porque sabe que estar en una oficina ocho horas le va a traer en algún momento la experiencia para después tener su empresa o cosas así. Entonces ahí cuando se vuelve un poco extraño eh, cuando tratas de hacer algo por alguien más. O sea, para mí yo lo veo extraño porque yo no soy así, pero también es válido.
1: Pero... Eh esto del que dices es parte de, de crecer ¿no? y de ser adulto en el que te empiezas a cuestionar eso en el de que, que quiero hacia donde me voy que, ¿sabes? porque ya estás más a la deriva y antes no era como que, ay, yo voy a hacer lo que se me hinche más fácil porque llegas a tu casa con tus papás y ellos ¿sabes? te dan dinero para comprarte esas cosas excéntricas de si sí, ¿no? ¿sabes? no tienes que ver más allá de eso ya llegas adulto, te sueltan y es así como que, ok. O sea, sigo el camino que creía. Por, por eso muchos, pues, dejan atrás sus sueños, ¿no?
0: Fíjate que estoy pensando que a lo mejor las crisis se han ido adelantando. Por ejemplo, si antes había como una línea del tiempo de las crisis, siento que ahorita ya está todo revuelto. Y a lo mejor es porque, como ya tenemos... Toda la información así súper enfrente de nosotros por el Internet y así, las redes sociales, ya tenemos como que un abanico de opciones gigantesco. A lo mejor antes, eh, si tu mamá te decía, es que esto está bien y esto está mal, pues tú decías, ah, ok, esto está bien y esto está mal. Ahora, lo que está mal, según tu mamá, a lo mejor tú encuentras en Internet que está bien. Estoy pensando, por ejemplo, en este niño que se llama Brendan Jordan, eh, lo ubicas que se hizo famoso porque bailó Lady Gaga en las noticias. Ajá, sí. Bueno. Este niño, que es muy andrógino, eh, que se pone pestañas postizas y se maquilla y así, pero no se viste de mujer. Y a lo mejor, para mi mamá eso puede ser muy raro, pero para mí, si yo me quiero maquillar o me quiero poner pestañas postizas, yo digo, bueno, porque él puede, y está siendo como muy reconocido, y tiene miles de seguidores en sus redes sociales, y y mi mamá me dice que está mal, o sea, no entiendo, ¿sabes? Y entonces ya empieza como esta lucha interna de decir es que yo soy más como Brendan Jordan que como lo que me dice mi mamá que está eh, bien.
1: Sí, pues es algo que ha ayudado, que el internet puede ser algo muy sin filtros. Entonces uh -huh. vemos todo este tipo de personalidades que tienen eco porque son fieles a ellos, ¿no?
0: Exacto.
1: Y empiezas a ver como esa diferencia. Es como antes de que las películas de tipo las chick flicks uh -huh. que están en la high school y así está los típicos, los populares el super ah, sí. y sabes como todos estos estereotipos con los que crecemos y luego está a ver, ¿cuál era? ah la de One Jump Street ¿no la viste? creo que no y que bueno es, son un, dos policías que trabajan en cubierto y van a una a una secundaria bueno preparatoria y se hacen pasar por estudiantes porque hay un problema de drogas y quieren saber quién es el narcotraficante y así, no porque se están muriendo con esa droga los estudiantes X, es, uh -huh. es comedia la, la, la película pero lo que se me hizo bien loco y está so padre es que ellos llegan con esta idea de los estereotipos de que, ah mira, ellos son los raros y de que acá ah, es uh, popular y así Y luego se dan cuenta que no, que está, ¿sabes? Como que los raros sí. en realidad son los que tienen más popularidad Y que se cambiaron todos los papeles Y estuvo bien padre que él, pues que lo dijeran, no hay Así como que...
0: ¡Qué emoción! Ver, está padre, te ríes Me emociona mucho eso de, de romper con los estereotipos uh
1: -huh, Sí, entonces ahí va, es, es, es parte de eso de, de Sí, de este canal en el que todos estamos viendo cosas y tenemos como que esta oportunidad, por ejemplo, de ser famosos en internet.
0: Como bien dijo Andy Warhol, en un futuro todos tendrán sus 15 minutos de fama.
1: Sí, esas cosas me ponen la piel chinita.
0: Qué fuerte, ¿no? Es que tantas personalidades que han tenido como tanta visión. Ajá. Uh -huh. Que sí, es, es abrumador de repente. Ay, pues la verdad es que es un, es un tema súper grande y también súper fuerte, sobre todo para nosotros que estamos como en este momento, te digo, de una transición. Y. Pero creo que ahí la llevamos. O sea, ay, yo creo que entre, entre, pues sí, las cosas malas y a veces hay días que, como que te pega más. Esto de, de crecer y no encontrar estabilidad O que lo que tú, a ti te gusta Pues no te remunere Lo necesario Pero bueno, pues es una lucha que Yo creo que es diaria Y pues hay que vivirla Yo creo que de la mejor manera
1: Pues sí <risa> Ser felices pues al final De cuentas pues
0: Sí, y, y yo agregaría ahí que eh, Ser feliz como, es algo como Súper momentáneo ¿Y qué más vale como disfrutar incluso de las crisis y de los días malos y así? Porque pues nos van a traer algo bueno y, y le podemos aprender algo e, y, y siempre buscar esta, esta felicidad siendo fiel a nosotros mismos, que eso es más una recomendación que creo que nos podría servir.
1: Ajá. Sí, me parece muy acertado tu comentario.
0: ¡Yay! Yeah. <risa> Oye, pues estaría bien padre que la gente nos dijera pues, ¿cómo ha sido su experiencia? El, yo sé que hay gente que nos escucha y es bastante joven, pero nos podría compartir qué espera de la edad adulta. O sea, pues es que en México ya eres adulto cuando tienes 18 años, por lo menos legalmente, pero también estaría padre que nos dijeran cuándo creen ustedes que ya son adultos. Eh, y la gente que es grande, adulta o como se quiera llamar, pues que nos comparta cómo ha pasado esta transición y si nos pueden dar tips, estaría excelente.
1: Sí, yo, por ejemplo, no creo en, la... en ser adulto, ya te dije. Siento que terminas siendo adulto como a los 80 años. En... ¿Terminas siendo adulto? o sea, terminas siendo adulto, de que un adulto...
0: Pero ya ves que hay gente, o sea, biológicamente dicen que ser tipo 80 años o así muy ancianito es como regresar a ser niño.
1: Ah, bueno, sí Entonces
0: es como una sí. ironía ¿Ves?
1: Te digo, no existe Yo no
0: entiendo nada
1: Nunca alcanzas la adultez pero luego te regresa
0: Pero entonces es algo que ya O sea, se debería de erradicar ¿Para qué meternos esa presión de que Ay, tienes que ser adulto Yo ya
1: presenté mi...
0: Renuncia <risa> A ser adulta Siempre te ando terminando las palabras Y no ya me gusta Ya
1: no no Te iba lo juro a decir que eso.
0: sufro Pero lo hago inconsciente Discúlpame
1: <risa> Bueno, yo iba a decir que ya presenté mi... Mi tesis de no de no sé de que no existe el adulto es un estudio ya lo publiqué y todo
0: estaría muy padre
1: cero, cero bases
0: porque además no bueno pero a lo mejor podríamos sacar algunas bases pero además 18 años y ya eres adulto claro que no es una mentira eso no se dejen llevar <risa>
1: 10 años después y seguimos en las mismas. No, no en las mismas. ¿En pero, las mismas o peor? O peor. No, te hemos lo juro. muchísimo avance.
0: Ay, bueno, se supone que este podcast era para hablar de avances, o sea, era como la oportunidad, pero estaría padre hablar de los avances que hemos tenido ya como específicamente, fíjate.
1: Pues sí, está padre compartir nuestras experiencias.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, sí. ya los dejamos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook echando chal y en Twitter echando guión bajo chal.
0: Yay, sí, síganos. ¿Y tu Twitter personal?
1: Es Mente Sabrosa.
0: Ay, el mío es arroba tres pacos. Y nos escuchamos el próximo martes a las 8 pm. Bye. Bye. Bye.